0: Ese viernes es 26 de mayo de 2023, cuando tú escuches esto será ya sábado 27 de mayo del 23, que es el día del palmarés del Festival de Cannes, ya estamos aquí. Eh, y antes de empezar a analizar la última jornada de competición, tengo que contarte que este episodio es posible gracias al canal Cannes de Filming, porque todo lo que pasa en Cannes se quedará en Filming.
1: Kinótico, especial Festival de Cannes con David Martos. Kinótico.es
2: Dani Mantilla, ¿qué tecleas? Pues estoy tecleando los ganadores de una cierta mirada que acaba de salir hace unos minutos, El Palmarés, que ha sido eh, para How to Have Sex, eh, una comedia brita un drama británico que se va a estar en España de Mano de Avalon, que eh, también rascó premio un día antes con criatura de Elena Martín Jimeno. O sea que tienen una racha los de Avalon, muy bien. Begoña Donat, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, pues ya eh, pues, eh, con la emoción del palmarés. A ver, ¿vamos a hacer quiniela en un ratín?
0: Claro que vamos a hacer quiniela. Yanina Pérez Arias, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, muy muy, eh, bueno, sí, sí,
3: eh, eh, falté, falté ayer, lo sé, lo sé, perdón, 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 perdón. Este, Pero es que estaba viendo Elemental, de la cual no puedo hablar hasta mañana.
0: Bueno, y Alejandra Musi, hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, aquí dándole a la tecla también
0: todos porque hemos estado también en la Masterclass de Jane Fonda, de la que también hablaremos o sea que tenemos todo eso para contar Bueno, eh, hoy en la competición se ha cerrado con dos películas, una de un bicampeón, de la biganador de, 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 de la Palma de Oro que es Ken Loach, es una película que mmm, se llama The Old Oak el viejo roble que es el nombre de un pub Vamos a empezar por ahí, venga, estamos en el norte de Inglaterra estamos en un pueblo costero que vivía de la minería y que se quedó varado eh, en el tiempo, pues en la pues en la modernización o castración obrera, según lo mires, de los años 60 de Margaret Thatcher, y la película mezcla la crisis de identidad de esa parte de Inglaterra con la crisis de los refugiados sirios que huían de su país en el año 16, y entonces el protagonista es el dueño de un pub y su relación con digamos una de las chicas jovencitas que están en esa panda de Sirios que llega a ese, a ese pueblo y cómo entre los dos intentan amabilizar la vida local, eh, integrar a los Sirios con los locales, en fin. Es una película, como siempre, con Loach, tiene una parte agria, pero también una parte esperanzadora. Yo creo que acaba también con un poco de luz, ¿no? Entonces, de los que hemos visto Loach, eh, Alejandra, venga empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido?
4: A mí me ha encantado. Eh, creo que es de las películas quizá con más luz de Ken Loach, eh, que tiene bastante inocencia también, como me atrevo a decir, porque creo que es una visión muy, eh, quizá de lo que a él le gustaría que sea, esta, es, es, esta comunidad creada por eh, los que llegan a un lugar que está muy marginado, eh, y que también tiene muchos problemas eh, a una sociedad como, como como la británica que tiene también grandes grandes aristas y que lo que nos presenta quizá sea muy utópico todavía, pero que es muy esperanzador y es, y es, y es quizá donde, donde me toca. Como estos personajes tan tiernos, eh, tan, tan humanos, que es algo que tiene mucho Ken Loach y que además toca un tema tan grande en Europa ahora mismo. ¿no? Es ¿Qué va a pasar con esta amalgama que se está creando entre creencias, entre eh, la llegada de, de, de nuevas formas de, de entender la vida, la religión, las comunidades, etcétera. Y, y que y que hay y bueno no voy a hacer spoiler pero tiene un final que me parece bellísimo y que me parece como lo que deberíamos aspirar como sociedades en un futuro eh, a mí esa es la parte que me encanta de Loach. Quizás se ha quedado un poco blandengue para algunos, ¿no? He escuchado que hay como sensaciones muy mixtas al respecto, pero creo que sigue teniendo esa fineza y ese ojo para encontrar los temas de la actualidad que son importantes y que, y que están ahí y arrojar un poco de luz sobre ellos.
2: A ver, Dani, ¿qué te ha parecido Luch? Pues también, a ver, me la ha llorado bastante. ¿La has llorado Luch? Sí, 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 total, total. Ya en varios momentos... Pero eh, sobre todo con… hasta eh, no te duermes, no te lloras. Exacto, o sea, son todo tipo de emociones, cada cual más humana que la anterior. Eh, pero sí es que la traca final que se reserva Ken Loach en esta última película es, es potente. Eh, es una historia, así utópica, como eh, lo es en ocasiones el cine social y el cine de Ken Loach en particular, que se ha convertido ya en un director sobre todo con sus últimas películas, que tiene una legión de fans y de haters a sus espaldas. Parece que la gente muchas veces decide lo que va a pensar de una película de Ken Loach antes de, de entrar eh, en ella. A mí es un director que, que me gusta, que he visto algunas películas, otras muchas no, pero por ejemplo no estuve de acuerdo con la palma de oro de yo a Daniel Blake, pero tampoco hizo que me salieran pústulas como pasaba con algunas personas y con Sorry We Miss You detecté un cinismo bastante grande de parte de la prensa y de repente Ken Loach, que parecía que no iba a volver a dirigir, ha vuelto a hacer una última película, parece que esta vez sí que sí con su inseparable Paul Laverty, y hace una historia pues muy optimista sobre lo que debería hacer el mundo en situaciones de mmm, extrema bueno pobreza, injusticia, et, guerra, etc. Et, et, et. eh, y además hace algo interesante, muy propio, que es hacer un ejercicio de intersección entre Siria y lo que él siempre ha hablado, que es la crisis de los mineros, que además es un conflicto profundamente cinematográfico. Yo creo que había momentos que estaba llorando en la película, que en el fondo estaba llorando porque recordaba lo que lloré viendo Pride en su momento. Era como unas lágrimas me llevaban a otras, porque hay grandes conflictos que han quedado muy bien en pantalla, como el Titanic. Una gran tragedia, pero ¿qué película? Pues esto es igual. Eh, eh, la crisis de, de los mineros nos ha dado muy buen cine. Bueno, lo que está claro es
0: que la dupla loach laverty lo deja todo muy claro. Es decir, no hay dobles lecturas, no hay cartas en la manga. Ellos, todos los personajes... Lo que tienen los personajes de Loach es que todos dicen todo el tiempo lo que piensan. Los malos son muy malos delante de la cámara todo el rato y van a joder al señor del bar porque quieren su pub supremacista blanco de toda la vida. Y los buenos son muy buenos porque quieren darle nuggets gratis a todos los niños pobres del barrio, todo el rato sin parar. Entonces. Eso a mí me reconcilia un poco con la vida, porque estamos en un mundo en el que todo el mundo tiene siete caras. Entonces, esto está bien. Janina, ¿qué pasa?
3: Sí, pero también es, eh, hay algunos malos eh, en Ken Lush y en esta película que tienen un momento de redención, ¿no? y, y es,
0: Pueden cambiar de bando, sí.
3: Y eso también eh, es como que, como decía Alejandra, es, le pone más luz a esa luminosidad, aunque sea... Es que de verdad que, estamos, que somos muy cínicos cuando decimos que es demasiado utópica, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede dar? Yo creo que sí se está dando en la realidad, este, pero en, en, muy, en escala muy, muy, muy reducida. este, Y bueno, pero eh, lo que nos hace notar eh, Ken Lodge es que es de esa posibilidad. O sea, lo pones allí y, y es algo posible ahora. Sí que le critico una cosita y es que, eh, que subraya mucho cosas que no deberían de que no debería de subrayar. Ahí valdría más un silencio que una línea didáctica. Entonces es el lo que el ser didáctico a estas alturas de la vida y después de todo lo que ha hecho y este pues no. O sea no no y no. Eh, es posible que haya querido no dejar lugar a dudas pero es que ya una línea este, está bastante claro no tienes que repetir una y otra vez la cosa eh, sí concuerdo con que es muy luminosa sí se me aguó el guarapo o sea se me aguaron los ojos en en varias en, en, en varias escenas y este me parece que el actor principal eh, está muy bien este y sí, y, y bueno, eh, es una buena propuesta eh, en, este, en este invierno de, en cuanto a la edad de Ken Loach, me parece que a esas edades que siga haciendo película y que, y que no sea cínico, me parece un regalazo que nos hace
0: lo del invierno y he pensado ¿en qué, en qué época del año estoy yo?
2: ¿En verano, veranito, no sé muy bien Dave Turner que por cierto solo ha, ha hecho tres películas en su carrera y las tres son con Ken Loach, eh, empezó con Daniel Blake, continuó con Sorry We Miss You y aquí ha tenido un papel protagonista que está fantástico, igual que la actriz eh, que, que es que les ves juntos y es que dan ganas de abrazarles. Eh, estuve contando en las entrevistas eh, que um, había sido un proceso muy intenso, porque Ken Loach quería hacer la película con gente de Siria que fueran refugiados reales, lo cual había complicado mucho el proceso, porque no todo el mundo puede actuar, no todo el mundo está emocionalmente eh, preparado para participar en una cosa que cuenta su historia, y así fue como encontró a eh, Ebla Mari, que eh, que hace de, de Yala en la película y que está estupenda y que es otro personaje también que te quieres llevar.
0: Bueno, Kellogg por un lado. Luego está la película de Alicia Rorbacher, que dice Begoña Donat, que es su palma de oro. Yo te voy a decir un titular que hemos leído en The Playlist que nos ha encantado: que dicen: eh, ¿cómo es la cómo es el titular? Eh, la quimera ya nos ha dado el mejor eh, arqueólogo eh, del Festival de Cannes, como metiéndose con Indiana Jones, ¿no? Entonces, vamos a plantear un poco la película. La película tenemos a Josh O'Connor, que es el Carlos de Inglaterra de The Crown, ¿no? De la segunda tanda de The Crown que eh, Es que es difícil de explicar la trama. Va, va a la zona de Italia.
2: No la destroces, ¿eh?
0: Va a la zona de Italia en la que vive su amada, digamos, ¿no? Eh, va en un tren y eh, se dedica a cosas. <ríe> ya he dicho que es arqueólogo, ya lo he reventado un poco, pero bueno, se dedica un poco a la arqueología. Eh, y por ahí está también. Es que. <ríe> Como todo se desvela a una hora de, la, una hora de que empiece la película, Begoña, vamos a decir que también está Isabela Rossellini como en un casoplón. Y Isabela Rossellini da clases de música a otra chica que se llama Italia, que flirtea con Joss O'Connor. Y entonces no sé qué más, de, no sé qué más de decir.
2: Que Joss O'Connor habla en italiano casi todo el, el tiempo uh -huh. y eso eh, nos bueno, toca hablamos, la patata.
0: Ahora hablamos de lo que pasa a la hora de la película. Begoña, a ver hasta dónde llegas tú. ¿Qué te ha parecido?
1: Es una maravilla, es una película multicapa que tiene muchísimas lecturas y que cuando terminas de verla te deja una tristeza muy profunda que no te abandona desde... Porque yo la vi adelantada, con lo cual llevo tres días dándole vueltas a, a la trama. Entonces hay algo muy especial en Alicia Rorbacher y es, es su pasado como documentalista, entonces ese pasado como documentalista al final imbuye todo su cine y hay, tiene una manera de rodar con actores naturales que combina con actores consagrados que al final le da una, una naturalidad a, a su cine, una, una organicidad que, que no tienen otros, otras películas otras aproximaciones a, al, al cine actual lo que me gusta mucho de esta película es cómo se habla de los mitos, cómo se habla de de, de esa arqueología que, que, que evoca a Indiana Jones, como bien has dicho, en ese elemento épico, mítico, pero que en esta película de lo que te está hablando es a quién pertenecen esos restos. Eh, esos vestigios son de todos, son de quien los encuentra, eh, no decimos cómo se encuentran, y sobre todo me gusta, eh, conforme la voy pensando, esos guiños que hace el espectador, como por ejemplo ese personaje del que has hablado que se llama Italia, que en realidad es una brasileña y entonces lo que hace Alice al introducir un personaje que se llama, nada menos que como el país que la ha acogido, es hablar del racismo que actualmente hay extendido en su sociedad. O como el introducir un personaje como el de Josh o Connor, que es un, es un inglés mmm, totalmente desubicado en el mundo, en, en, en una ciudad donde lo que hay una sensación de comunidad muy feliniana, muy de todos a una, eh, es ese contraste entre la persona que está en una situación de individualismo y el hecho de sentir que hay un calor en el hecho de la vida en común que luego además se refleja en, en los márgenes que le gustan tanto a Lichero orbaje eh, abordar en su cine. Pero no los márgenes como algo marginal, sino los márgenes como una posibilidad de, de, de vivir otra, otra vida. Creo que mm, ha quedado bastante claro por qué es mi palma de oro. Sí,
0: lo que no ha quedado claro es la trama, porque vamos a decir una cosa, no vamos a revelar la trama... Porque el mecanismo de la película es que pasas una hora sin saber muy bien qué narices está ocurriendo allí hasta que en una reunión de Josh o Connor con sus amigotes de ese pueblo uno coge una guitarra como si fuera un trovador medieval y te canta la historia. Te canta este señor, esta ta 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 ta, y ha venido a este país, ta 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 ta, ta y va a hacer esto, ta 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 y tiene este objetivo, ta ta Entonces tú dices, es como, el, es como el monólogo de Marisa Paredes delante de la hoguera de, de Tigriño Cuánta Saudade, pero en la quimera. Y luego, soy Connor, más que Indiana Jones, es eh, Harry Dean Stanton en París, Texas. Es un señor con un traje sucio que va,
2: que cada vez se ensucia más, va por sitios. Dani. <risa> Es que has traído ya demasiadas cosas Por cierto, lo de Italia, ese truco ya se lo inventó Sergio Castellito hace 20 años con No te muevas, que Perno Pecruz Hacía de una mujer albanesa, si no me equivoco eh, Y también se llamaba así representaba como la sociedad italiana la, la trataba A ver, Begoña lo vendió mucho mejor que cualquiera de nosotros Eso está, está claro Um, yo me quedo con las aventuras de ver a con connor muy triste, muy lánguido y hablando italiano. Eh, ver a dos filas en el pase, que lo has visto a dos filas. Es eh, que estaba... Eh, mm, he visto a Dios, básicamente. Bernarda veo a Dios, ¿vale? <risa> eh, pero, pero sí, sí, sí. Él se ha aprendido italiano, al menos fonéticamente, y ha hecho este personaje que él tiene, eh, tiene su objetivo más inmediato, que es, es, un, es ser un arqueólogo que busca cosas para personitas. Y yo, Mientras él... Eh, tiene un anhelo sentimental porque está obsesionado con una eh, novia a la que perdió. Bueno, eh, aparece sus, en sus pesadillas y en sus sueños. Además, los sueños están representados en el formato de 4 tercios pues, porque es una película que va cambiando de, de estilo de formato con 16... 4 mmm, tercios, 35 milímetros y 16 milímetros especial. Y, y te va jugando ahí con la imagen eh, Road Watcher, si sí, lo he leído. Hay dos tipos de. Eh, <risa> aparentemente. Eh, estudiado. Eh, aparentemente hay dos tipos de 16 milímetros, yo eso no lo sabía. Eh, y uno de ellos, en cuanto a tercios, es cuando eh, él se comunica de alguna forma con. con ¿Cómo se llamaba la novia? Benjamín. Benjamín, me parece Justiniana. No, y luego está. El final es maravilloso. El final es una cosa tan poética, tan cuqui, tan. Horterita también. Pero yo creo que lo bonito bueno, también tiene que ser
0: un poco hortera. Tampoco eh, hemos dicho que tiene una parte un poco. No sé si decir sobrenatural, pero tiene una parte que él encuentra estos restos porque le dan vaídos. Y entonces hace, uh, Aquí. Y entonces se cae, ¡pum! Y aquí hay una vasija. Eh, a mí me parece que la película está muy bien puesta en todos sus órdenes. Yo no he conectado emocionalmente con la película. Puede que esté podrido por dentro, puede que esté muerto incluso, sí. Pero eh, a mí no me ha conmovido. La he contemplado como se contempla una obra de arte que no te emociona. O sea, que te, que, a la que aprecias por su valor artístico, pero que no te emociona. Porque yo creo que ella ha pensado cada detalle. Está todo perfectamente estudiado, medido. Le admiro mucho la capacidad de construir un universo que no cabía en mi cabeza hasta que lo he visto ahí. He dicho, ah, vale, ha construido un universo para mí. no eso, está, eso es muy loable. Ahora la emoción la pone toda, de adelante.
1: <risa> que quería comentar que... A mí también me llega porque yo creo que cuando una persona sabe de qué está hablando, cuando lo cuenta desde un conocimiento propio y que, y que al final conecta con su propia emoción, traspasa la pantalla. Porque estoy pensando, por ejemplo, en El País de las Maravillas. Eh, tanto Alice como Alba Rohrbacher, que no lo hemos comentado, pero la, la hermana de Alice vuelve a participar en una de sus películas, eh, pertenecen a una familia de apicultores. Entonces, en El País de las Maravillas había esa presencia de... ...de, pues eso, de la, la cultura de las abejas... ...y de la miel... Eh, ...y aquí en este caso... Lo que, ...lo que sucede es que ella también viene... ...de, de una ciudad... ...donde dice que pegaba una patada al suelo... ...y aparecía un resto arqueológico de los etruscos... ...entonces... ...claro, no es algo que ella fabule... ...sino que esa fabulación ha estado en su infancia... ...ha estado en las conversaciones... ...ha estado en escuchar al vecino... Mmm, ...cómo se ha encontrado de repente... ...una figurita de, la forma, de una forma providencial... ...y es, es, es muy bello que luego lo, le, le de esa, ese aire mitológico, que no vamos a revelar nada, pero también conecta con el mito del hilo de Ariadna. O sea es, que es lo que he dicho, que hay, es multicapa. Hay una serie de lecturas que, bueno, es que te dejan muy, con muchas ganas de que, de que esta chica siga dirigiendo. Y a Joss O'Connor le pasó lo mismo con Lázaro Felice. O'Connor nos contaba que su hermano, que es eh, paisajista, no tiene nada que ver con la profesión de Josh O'Connor, y ve poco cine y cuando le llamas para decirle, hey, he visto una película que me ha cantado, entonces spider-man le llamó un día y él pensó, ya me va a decir que ha visto la última de Fast and Furious, no, lo que había visto había sido Lázaro Felice y le dijo, tienes que verla. Y Josh O'Connor vio a Lázaro Felice, y dice que se derramó en lágrimas y que dijo descubierto a la directora que estaba buscando toda mi vida. Entonces esa conexión... Se ve también en la pantalla, se ve que Jos, ese aprendizaje del italiano, esa, esa entrega a su papel, tiene que ver con que ha habido una conexión muy grande emocional entre director y actor.
0: Yo, lo que, quizá lo que me pasa con la película es que eh, me siento un poco engañado con las estructuras demasiado forzadas en los guiones. Es decir, no me gusta que se juegue conmigo mucho. Me, 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 gusta el, me gusta el misterio de ir descubriendo una trama, pero hasta un punto. Yo creo que esta estructura es un poco extrema en el sentido de no enterarte realmente de qué está pasando hasta que hay un momento de explicación. Y a mí eso me ha dado un poco de vuelta a la cabeza y está un poco viéndola un poco de culo, pero bueno, quiere decir que a lo mejor soy yo.
2: A mí eso me pasó con brokers, por ejemplo, al no haber leído nada sobre ella ni saber lo de su estructura, yo llegué bastante tarde al chiste eh, y me incorporé un poco tarde al proceso emocional de la película, que creo que también me ha pasado un poco con, con la quimera. Eh, que además está relacionado un poco con el eh, ácido felice no es realismo mágico exactamente como como allí pero tú también ves momentos aquí donde la gente intenta aprovecharse de las habilidades especiales que tiene que tiene esta este personaje además hay una escena casi de pesadilla en un tren por ejemplo donde es como si le estuvieran persiguiendo ahí ella crea momentos de gran cine todo el rato y además me llama atención porque estaba mirando todas sus jefas de equipo como Helen, la directora de fotografía eh, son mujeres, ella está rodeada de mujeres todo el rato, la, la comunidad que retrata también está habitada por mujeres como Isabela Rossellini, que no has dicho nada pero te, te había encantado viendo la película y estaba muy también muy eh, como reina de la proyección ahí en el palé con, con Fremont que ha sido una, una reacción Bastante emocionante de la gente. Siempre que hay los invitados, por eso nosotros no hablamos de las, de las eh, ovaciones, los minutos, porque muchas veces tiene que una Esa tontería tiene que ver con eh, la energía, igual que hay en el momento, pero sobre todo con la fama de la persona ahí. Pero bueno, parecía que ahí sí que había como cierta conexión con, con la película. Porque también, a ver, el público de, de Cannes es bastante sofisticado, aunque hay gente de, de todo el mundo, de la industria, prensa, es una mezcla bastante variada, pero no es un festival abierto al público. Así que tiene sentido que una película como esta pueda encajar en un festival así. Bueno,
0: estáis muy entregados al podcast, yo lo entiendo, pero llevamos 20 minutos, tenemos una cita para cenar y nos queda todavía Jane Fonda… Y nos queda todavía ahora hacer una, una porra de palma de oro. Entonces, eh, Jane Fonda ha dado hoy una masterclass en la que ha hablado de su vida, de sus amores, de los que ha besado, los que no ha besado, de los, la cirugía que se ha hecho, de su activismo, de todo. Y entonces voy a empezar por Janina. Janina, ¿qué te ha parecido Jane Fonda? Ahora escucharemos un cortecillo.
3: Me ha parecido genial. O sea, eh, eh, llegó, eh, tenía, estaba de, como de muy buen humor, eh, eh, dándolo todo, eh, se le olvidó su aparatito, de, de audición y entonces <risa> este, lo que nos pareció muy raro fue este, eh, que, la, que la persona que le, que le hizo la entrevista lo hiciese en francés este, cosa que jamás lo habíamos visto así, eh, en las masterclass no suele pasar eso eh, y eso también le quitó le, le restó la agilidad que por lo general tienen este tipo de encuentros ¿no? este, Jane Fonda habla francés pero, pero no es su fuerte y ella misma lo dijo este, y me encantaron, eh, me, me, gust, me gustó mucho que descu se de descubrió para muchas personas o, o dejó más clara ciertas partes o de ciertas ciertos aspectos de su, de su vida y, y también que no dejó títere con cabeza diciendo por ejemplo que Robert, a Robert Redford no le gustaba besar que llegaba cuatro horas tarde y que siempre estaba como de mal humor y que ella, ella tenía la sensación de que su mal humor ya era, era la culpable de que él tuviera mal humor, pero bueno, tienen una muy buena relación y todo esto, pero va preso, ¿no? Y lo otro que dijo, porque se tenía que decir, eh, con referencia a Godard que le parece que era un tipo narcisista, gran director, pero un hombre que, de, como que como hombre, como que eh, era, un que dejaba mucho que desear. Este, Yo no sé si escuchaste cuando yo grité bravo, uh -huh. eh, y todo el mundo se me quedó viendo, pero es que es una cosa que hay que, decirse, que, 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 que decirlo, buen director, pero si eres mala persona, eh, pues mira, eh, es así, ¿no?
0: Mi titular, que es lo que vamos a escuchar, con lo que yo me he quedado, es que va a estar un año y medio sin actuar porque se va a centrar en su lucha contra el cambio climático y las elecciones del año que viene. I
1: have no tengo idea de cuándo actuar de nuevo. No lo sé. No tengo proyectos, excepto intentando confrontar la crisis climática. Y no haré nada hasta que... Tenemos una gran elección el próximo año, una elección presidencial, y es...
0: Bueno, Alejandra, muy política, ¿no? en Fonda en la intervención.
4: Es que la amo con locura. O sea, me parece un tornado maravilloso que ya le da igual que tiene 85 años, está estupenda, ha vivido de todo, eh, ha estado con todos los hombres más eh, carismáticos, interesantes y no ha encontrado ahí su lugar y ya da, o sea, se ha encontrado como una feminista, una activista. Ha dicho que hay encontró el sentido de su vida, ha hablado de Hollywood cómo nunca perteneció ahí eh, también le ha dado un repasón ya que hablaste de, de, de Godard, Ford y tal, ah, el único que se nos quedó en el tintero fue Michael Douglas que tampoco se salvó, <risa> no que ella también dijo que, 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 que hay que tener mucha como mucha mano izquierda y ser muy políticamente correcto en Hollywood para, y tener relaciones porque ella sabe que Michael Douglas no la ha querido nunca pero que es muy que siempre es muy educado con ella entonces también le metió ahí un buen repasón y, y bueno, me encanta ver estas actrices, me acordé de cuando estuvo aquí Sofía Loren, eh, cuando han estado otras estrellas que la verdad es que ya tienen estos años, estas canas, esta sabiduría que te vienen de verdad a dar todo. Y creo que aunque la moderadora era mmm, nefasta, porque de verdad, o sea, las preguntas, todo, ella ya tiene tantas tablas, es tan auténtica y sabía tanto lo que quería venir a compartir y decir que tomó el estrado por eh, lo hizo suyo y nos regaló una de las mejores masterclasses que hemos tenido en Cannes
1: Vengo. Lo que me gusta de ella es que por un lado te cuenta anécdotas de cine o sea, hay salseo, hay chascarrillo pero por otro lado tampoco eh, obvia la parte personal y entonces entra en, en, en terreno pantanoso y entonces habla pues de, de la muerte de su madre, de su intento de suicidio eh, de... de sus exparejas, y ha sido una, una llamada también a la sororidad, hablando de cuál ha sido su relación con Lily Tomlin, de cómo descubrió el feminismo cuando estaba rodando, bueno, estaba preparando eh, Claude, y, y, y claro, ella para documentarse hizo una convivencia en un prostíbulo con la madame y con sus prostitutas, y luego visitó una morgue en la que vio pues, eh, los cadáveres de, de mujeres que habían sufrido violencia de género. Entonces, claro, escuchas quién... Eh, quién fue ella en origen y cómo se fue convirtiendo, la, la, luego se la, se la apodó como Jane y Jane por ese activismo en la guerra de Vietnam, que le ha acompañado luego ese activismo toda la vida. Y cuando habéis dicho de, de esa parte política que al final la ha enarbolado eh, y, y nos ha hecho a todos partícipes de, de cuál es el proyecto que tiene eh, Adam McKay de, de lucha contra, contra el cambio climático y contra la desinformación, o sea, ha aprovechado para hacer un poco campaña por un amigo, que está en la misma línea de conciencia medioambiental que ella, ha dicho algo que me ha parecido muy interesante y es que ha hablado de una propuesta por parte del Partido Demócrata comandado por, comandada por Alexandria Cortés, eh, Alexandria, eh, Cortés eh, que se llama el Green New Deal que es una serie de, de propuestas políticas en las que lo financiero se liga a lo medioambiental y que está siendo como la, la, la bandera por la que están apostando para las próximas elecciones. Entonces me ha parecido que, bueno, que tú estás en Cannes, que en Francia no te van a votar, pero que sabes que va a tener esa resonancia que va a llegar a, a todas las esquinas de, del mundo.
0: No, te, es que estaba viendo en una pantalla como que el Loach está bajando la escalera de Khan. Se suele subir la escalera de Khan, pero ellos están bajando. Igual pasan de ver la película, ya la han visto.
2: Mira, a mí me da mucha envidia lo que estaban contando mis compañeras sobre Jane Fonda porque es una de mis estrellas favoritas de Hollywood, sino no la que más. Eh, eh, invito a toda la gente eh, a que vea el documental de Jane Fonda en 5 actos, creo que está en HBO. Eh, o a leer su libro y es que además yo me estoy viendo todas sus, nomina sus nominaciones a los Oscars porque ella tiene ese estatus de reina de la gimnasia eh, famosa hija de Henry Fonda y tiene los Oscars y tiene una carrera increíble y, y, y su, pa su pasado y presente activista la diferencia respecto a esta generación de estrellas que tenemos que la mayoría de ellas no se pronuncian políticamente por temor a eh, perder a su público y en Fonda jamás ha tenido miedo a nada ni a sus maridos eh, aunque Ted Turner, su ex marido favorito, como la ha definido esta tarde en la charla, eh, la retiró durante 15 años, que fue cuando nos la perdimos hasta que volvió con Jennifer López. Y, um, y ahí la tienes, por ejemplo, trabajando con eh, Lily Tony un montón. Ha estado haciendo siete temporadas de Grace y Frankie, donde ellas están divertidísimas y se lo pasan en grande. Y de nuevo es de estas que ojalá nos duren mucho. Pues yo me he quedado con el consejo, que,
0: o sea, con la descripción que ha hecho cuando le ha preguntado a una de, chica del público. ¿Cómo haces para estar tan bien? Y entonces ella dice ¿Cómo sano hago ejercicio? Estoy curiosa, dice la curiosidad tal Y duermo mucho, dice Ayer dormí 13 horas, no solo dormir tanto Pero ayer 13, y es una cosa que a mí me viene Preocupando últimamente, que no duermo lo suficiente e intento dormir más Y oye, Jane Fonda es un referente Ahí está, oye que nos tenemos que ir a cenar Palma de oro, quiniela ¿Cuál va a ser mañana la palma de oro? Esto queda grabado Y aquí paz, y después cena eh, Begoña
1: Mi palma de oro, como he dicho ya, es Alicia Orbáger. La que va a ganar es eh, The Zone of Interest
0: Vale, eso vamos a decir, la que queremos y la que creemos Venga, Alejandra, ¿cuál quieres y cuál crees?
1: Yo creo que es la zona
4: de interés y quiero que sea la zona de interés Porque me parece un temón Y
3: nada más palma de oro, ¿verdad? Por ahora sí. Ok, vale
0: Ahí lo dejamos ¿Y Yanina?
3: Como no he visto muchas, eh, porque mañana voy a recuperar, pues yo creo que entre las premiadas va a estar o podría estar eh, Anatomía de una caída eh, y eh, tal vez esté eh, entre las premiadas el actor de, de la película de Vin Vendors.
2: Perfect days. Perfect days. Dani. La lógica apunta a la zona de interés, aunque ya avisó eh, Rubén Oslum que él no quería un palmarés de consenso. Y tú tienes una teoría muy loca, por favor, compártela.
0: No, no, la he visto en Twitter. Había un tuitero, que no, sé, no recuerdo el nombre, que ha dicho ¿Y si deja desierta la palma de oro? ¿Qué? Y si las reglas le permiten dejar de echar la palma de oro, porque si considera que no hay ninguna película tal, ha habido, ha habido premios en el mundo, no en el Campisal de Cannes, que han dejado de echar la palma de oro. O a lo mejor una palma de oro execuo. Yo creo que él va a hacer algo que no esperamos.
3: Eh, se habla mucho de la película de Jessica Hausner que tiene mucha afinidad con el cine de Rubén Oslon, pero aquí se puede crear el efecto, el efecto contrario, ¿no? de, de, de que él se puede ver tan, tan como que muy reflejado en esa película y la puede rechazar. Eso, eso también puede pasar. ¿no?
2: Yo creo que vamos a ver cositas. Venga, Dani, una favorita. Eh, anatomía de una... una caída, espero que esté en el Panamá de Maleres y creo que es el premio de interpretación femenino, claro. Yo sé que no van a estar, pero las dos películas de procesos que hemos visto,
0: Perfect Days de Benders y La pasión de Don Buffant, la película de la cocina, son las que más me han llegado en este festival. Y si tengo que elegir entre las que suenan, a falta de ver La turca, a falta de ver Las hierbas secas, que la veo mañana, eh, para mí Anatomía de una caída también
2: debería estar en el Palmares. Y Maki puede estar ahí con un, un gran premio de jurado o un premio especial del jurado, creo yo.
4: Y ojo, Club Zero, eh, que estábamos hablando lo que decía Janina, pero ojo, porque yo creo que ahí está el guión, por ejemplo.
1: Y se nos ha olvidado Monster de Coreeda, que fue en los primeros días, se quedó muy olvidada. Y es una película eh, muy conmovedora y muy bien hilvanada. Pues
2: hemos dicho todas las del Palma, todas las de la sección oficial. Y, por cierto, antes he hecho una referencia a Coreeda diciendo eh, Broker y me refería a Monster. <risa> Dani, hasta el último
0: día. Bueno. Claramente estamos viendo que Ken Loach ha venido a presentar la película y no se está quedando, se está volviendo al coche. Ah, que ya han terminado la película. ¿Y sabes lo que no ha empezado todavía? Nuestra cena, David. Así que, por favor… Es que pensé que empezaba ahora. Como yo la he visto por la
4: mañana… Viene el libanés con nosotros.
0: Ah, perdón. perdón. Pues nada, que vamos a cenar en un libanés. Todos vosotros y vosotras, eh, será sábado por la mañana. Desayunad fuerte. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K, segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta luego, porque luego sepan vales. esta ¿eh? noche. Adiós.